0: Na, du alter Urlauber? Ja,
1: herrlich, ne? Ewig oh, nicht mehr gehört. Hast Die Zeit du einen
0: Podcast verpasst, doch?
1: Aber ich habe ihn schon gehört.
0: Du hast ihn gehört? Ja, mit der Radio ja natürlich. Kulu. Das war ja, toll. Klar. Ja, klar. Ja, mega, ne? Guter ja. Typ. Ja, ich mag den sehr. Ich mhm. mochte den auch schon vor unserem Interview sehr. Und ja. jetzt bin ich richtig, richtig großer Fan. Mhm. Ja.
1: Kann ich verstehen. Ich nehme mir ja noch ein Stück aus mit einer Teetasse. So.
0: Ja, aber schlürf nicht bitte, ja?
1: Nee, nee, ich schlürf nicht so.
0: Alles ah, mit den Zähnen an den Tassenrand, ja?
1: Nee, finde ich auch, das ist, gehört sich nicht. Ne? Das, macht, Nein, man nicht, das so. macht man nicht. Ich bräuchte jetzt eigentlich so ein feines ostfriesisches Porzellan hier. So ein bisschen so wie auf Nolanaida ne, mal. So ganz feine kleine Tässchen. Aber so. dann schlürft man, glaube ich, ganz bewusst.
0: Genau, mit so einem Stück Kluntjes unten ja, drin. Ja, ne? und dann da ein knistert das, mit der dass, Tee da wenn man kommt. den heißen genau. Tee draufgießt. Ach, schön. Ah, ja, ja. Aber das ist eher ein Winterthema, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> mir scheint ja die Sonne in den Nacken und ich habe das Gefühl, es ist irgendwie 20 Grad draußen. Ich habe mir und vor zwei Wochen gesagt, es war das letzte Mal, dass ich mit Handschuhen gefahren bin. Oh! Letztes Wochenende Respekt. war kein Wind. Ja.
1: ja, dann fällt das leicht.
0: Ostern war kein Winter, war das ganz einfach ohne Handschuhe. Ja. Und mal sehen, wie es diese Woche ist. Das Wasser hat schon 8 Grad jetzt. Das ist eigentlich ganz gut,
1: ne? Ja. Finde ich auch.
0: Ja. ja. Also, ich hätte auch nie gedacht, dass man mal redet, dass man mal von schon 8 Grad spricht, aber. <lacht> <lacht>
1: ja, der, der Vorteil ist ja, dass es noch kein Seegras gibt. Das muss man schon nutzen, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Aber ja. dadurch, dass der Winter so warm war, ist leider das Algenwachstum, also das hat schon begonnen. Obwohl das Wasser noch ja, relativ kalt ist, muss ich ja. sagen, dass. Normalerweise ist in dieser Jahreszeit das Wasser ganz, ganz klar vorne, ja, an. ja? also mhm. wenn, zumindest wenn kein Wind ist, mhm. und man kann die Steine sehen. Die sind pur und glatt und da ist nichts drauf. Ja. Und da sind aber jetzt schon so braune, ist schon so ein brauner Bewuchs drauf und es wachsen schon nudelalgen Kennst du diese? Also ich nenne ja. die Nudelalben. Ja, ja, ich kann mir vorstellen. Die, ja. die sind so nudelig, wachsen senkrecht nach oben, so bräunlich mhm. und haben so ganz feine Haare. Ich weiß nicht, wie die wirklich heißen. Keine
1: ja, Meinung. das ist ja tatsächlich ein Problem. Ich habe mich da so ein bisschen eingelesen. Ja. Ich will sie gar nicht mich als Öko-Ecke aufmachen. Aber, doch,
0: ist doch interessant. Es äh, ist tatsächlich so,
1: dass dadurch, dass es so warm ist, das der Wachstum jetzt schon so groß ist, das Wachstum... Ähm, bringt zum Teil natürlich Sauerstoff rein, aber der Wachstum wird, das Wachstum ist natürlich so stark, dass ähm, dort auch relativ viel Biomasse entsteht und die dann wiederum ähm, verarbeitet werden muss und dabei wiederum Sauerstoff gebunden wird durch Bakterien und so weiter. Und deswegen gibt es ja auch diese toten Flecken in der Ostsee und, und, und. Also ein Riesenthema.
0: Ich habe neulich ein Terra, eine Terra-X-Doku gesehen, über okay. die Ostsee. Okay, ja. Übrigens sehr spannend, ganz spannend. Und da war es ein bisschen anders dargestellt. Da war also okay. dieses grüne Seegras als gar nicht ja. so schlimm dargestellt. Also sogar als, als äh, ja. ganz positiv. Aber ich das nervt trotzdem. Auch. Also wenn es an der Finne oder am Foil hängt, nervt es einfach. Und Natürlich den mag man auch nicht.
1: Punkt. Nee. Das stimmt. Ja. Nee, Also meine Zusammenfassung war auch weder korrekt noch äh, auch vollständig, das ist gar keine Frage.
0: Das ist ja bei uns immer ist, so. Ja. Da sind du. wir ja ganz groß.
1: Thema anreißen und dann schnell Thema wechseln. Bevor Thema das zu ist schnell ist. was
0: Neues. Ja.
1: <lacht> das bloß keiner merkt, dass wir keine Ahnung haben.
0: Ja. Genau. Zwei Ahnungslose reden über Wassersport.
1: Ja, das Nein. finde ich auch gut. Nein. Nein. Die nee, letzte Nein. Woche war ja zumindest ein Ahnungs-, eine Ahnungsvoller dabei.
0: Genau, also ja. Ähm, so, was war diese Woche los im Wassersport? Was gibt's Neues im Wassersport?
1: Das ganz neu ist, dass ich jetzt wenden kann. Ich kann Nein. eine Wende durchfeuern ja doch? Oh, du Egal, Sack. Ne? Ja. Also, das ist Ja, also zumindest wenn ich äh, links vorne geswitcht sehe und dann in die Wende gehe, das kann ich. Ach so, okay. Ganz locker. Also die, die eine Richtung ganz ja. easy, mhm. die andere mal so, mal so, würde ich sagen. Mhm. Also manchmal lege ich mich auch richtig böse auf die Nase. Aber manchmal funktioniert sogar. Ja. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt äh, alles dafür verretten. Okay, Das wäre ich jetzt nicht mein letztes Sachen Mal über kurz vor der Welle. Ja.
0: Die Anfahrtechnik-Videos ja. auf Wingfoil Daily, muss ich dann an der Stelle mal spoilern. Fand ich ganz spannend. Den Wasserstart auf mit dem Wingfoil. Also ah. Wasserstart beim Windsurfen ist ja überhaupt kein Thema. Hm. Ist ja relativ einfach zu lernen. Mit dem Wing ist es wohl extrem schwierig. Also ich habe es auch schon mehrfach probiert und natürlich nicht hingekriegt.
1: Ja, okay, Und krass. die
0: haben aber ein paar wertvolle Tipps da und es, es ist nicht so, dass es gar nicht geht. Also es geht schon, aber man braucht ja. ein relativ kleines Brett und man muss Schlaufen haben.
1: Ja, klar. Eigentlich aber klar.
0: alles über den Wasserstart beim Wingfallen auf Wing Daily. Das war ja, das krass. Erste, was ich ganz cool fand. Und dann ähm, die Heineken-Jibe und da habe ich gedacht, wieso, Heineken, was hat denn das jetzt mit der Bierfirma zu tun?
1: Wir haben ja, mal einmal Zickzack, oder <lacht> genau. nee. Oder Heineken ist doch nicht mal mehr ein echtes Bier, oder? Das ist doch nicht nach deutschem Reinheitsgebot gebraut. Das ist doch mal diese Industrieplörer aus Holland. Ja,
0: Genau. <lacht> <Ist die lacht> Egal, also es kommt ja. nicht daher, sondern vom Erfinder Heineken, der so Fatih-Videos macht. Okay. Interessante Halsen-Variante.
1: Okay, was macht man da anders?
0: Da hat man länger Druck im Wing und äh, okay. wechselt schneller die Seite.
1: Ja, das ist Hören
0: Ja, muss man sich angucken. Ich kann es echt noch nicht wirklich beschreiben, aber ich fand ja. es ganz spannend.
1: Ja, klingt mhm. gut. Eine neue Halse höre ich mir gerne mal an. Ähm, ja. Ich habe das Gefühl, meine wird schlechter. Ich weiß jetzt nicht, warum. Es ist echt, also ich hampel darauf rum manchmal. Ich habe auch also manchmal die Schläge. Das ist komisch, es ist komisch, ne? Ja. Dass man auf einmal das Gefühl hat, ey, das kann doch nicht angehen. Ich bin in die Halse, also ich habe wirklich, ich habe mir früher vorgenommen, als ich in die Halse reinkommen wollte, da bin ich rausgefahren und habe wirklich gesagt, okay, jetzt machst du zehn Halse in die eine Richtung, zehn Halse in die andere Richtung, einfach schnell zack, zack, nacheinander und danach auch schnellstmöglicher Wechsel. Also dass man nicht anfängt rumzueiern und sich einen Kopf zu machen, ah, das Teil, das ja. Teil, genau. Mhm. Sondern ähm, wirklich zack, zack, ganz schnell. So ein bisschen richtig wie regatta auch wenn es unangenehm ist, gerade dann zehnmal das Ganze auf jeder Seite. Mhm. Und da habe ich mir einfach vorgenommen, okay, du musst es jetzt zehnmal auf jeder Seite schaffen, ohne dass du zwischendurch reinfällst. Das ging dann irgendwann auch alles relativ gut. Und jetzt momentan, ich würde sagen, 50 meiner Halse verhau ich. Es ist unglaublich. Also wenn ich danach einen Fußwechsel mache, ne? wenn ich geswitcht weiterfahre, ist das okay. Dann kann ich dann irgendwie durch die Gegend eiern. Aber ähm, das ist echt also äh, eine derart brutal schlechte Quote geworden. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, ich muss mal wieder so eine kleine Trainingssession einlegen. Ja, ich habe eine tolle Ausrede.
0: Ja, ist einfach noch zu kalt. Ich finde, wenn es wärmer ist, geht es gleich viel besser. Ja, man ärgert sich nicht so übers Reinfallen.
1: Ja, stimmt. Weil im ja, Moment ist, ist so. es
0: noch so, dass ich mich übers Reinfallen so ärgere und denke so, Oh, es ist kalt, es ist so kalt, es ist so kalt.
1: Ja, genau ja, Und so. dann bringt es nicht. Man denkt zu viel. Ne? Man eiert ja. darum und hampelt darum. Da gebe ich dir recht. Ja, mhm. ja das ist schon. Ja. Da ist was dran. Na, vielleicht, du weißt es wird wieder besser. Ich muss das einfach auf die richtige besser, Jahreszeit warten. Das ist eine gute Ausrede. Ja. Das finde ich gut. Ja,
0: ja. Ja, was gab es noch? Ich habe was gelesen, was mich persönlich sehr gefreut hat. Es gibt Wingsurf und Wingfoil-Kurse in Hamburg am oh. Ort kartner See, bei Windsurfing Hamburg. Guck mal ja. an. Herrlich. Meine Heimat, sozusagen. Ich bin ja immer noch Mitglied im Windsurfing club Hamburg. Ja, das der ist auch so am Der Ottisee da. Ja, Otti -See. Otti Ort Kartener See. <lacht> <ist ja> liebevoll <lacht> der Ottisee genannt. <lacht> <Ja>. <lacht> Manche sagen auch Hohen Deicher See. Ort ah, okay. See, ja. wie auch immer, ja. auf jeden Fall cool. kann man da Feulen lernen und Wind Wingsurfen lernen, das finde ich gut. Ja, so so haben Sie haben gleich wieder flacher
1: gemacht oder liegt das daran, dass Sie einfach auf richtigen Wind warten?
0: Ich glaube, Sie warten auf richtigen Wind, der Teich ist leider immer noch so hoch, also zum Glück für ja. viele Sachen. Ich bin neulich mit dem Fahrrad mal längs gefahren und habe gesehen, wie hoch die Flutlinie war. Nach okay. dem großen, nach dem mehrere, wir hatten ja mehrere große Hochwasser hier in Hamburg. Ja. Uiuiui, da war das gar nicht so schlecht, dass der Bereich so hoch war.
1: Das glaube ich. Und die werden jetzt auch natürlich in den nächsten 10, 20 Jahren auch eher höher. Ja. Ach, krass. Ähm, ja, ich habe äh, mir ganz spannende Eindrücke, ich war ja jetzt zwischendurch mal kurz eine Woche auf dem Kanal und habe mir mal angeguckt, wie das so ähm, mit den Schulungen auch vom Wingfeuern und sowas in anderen Regionen abläuft. Also ich fand das ganz spannend. Es gibt natürlich da unten ähm, ein, zwei Clubanlagen, in denen das sehr professionell betrieben wird. Aber ich habe auch einige gesehen, Andrea. Boah, der wurde mir echt schwindelig. Also da hatten wir auflandig gute oh, 20, 22 Minuten mit.
0: Mhm.
1: Ähm, ungefähr 30 Keiter am Spot.
0: Oh, perfekte Bedingungen, ne?
1: Ja, 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 vor allen Dingen die natürlich auch, ich meine, es war für wirklich Anfänger. voll auflandig. Das heißt, die fahren da wirklich äh, parallel zum Ufer hin und her. Einer sprang auch immer so ein bisschen in der Brandungszone vorne, weil das, glaube ich, ich, ganz cool fand vor den Touristen. Mhm. Ähm, das ist für mich auch mal wieder faszinierend, dass die meisten coolen Manöver ja doch direkt in Strandnähe gefahren werden und selten draußen, wo sie keiner sieht.
0: Äh ich dachte <lacht> mal, das liegt daran, dass die Wellen da besser sind.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also, in der, die Welle war definitiv nicht gut dafür geeignet. Also, die kam aus allen Richtungen. Das war, äh, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, in auf Fuerte in Coralejo oben. In, bei ich denke, oben. Du
0: warst in Gra auf Gran Canaria. Hast nee, nee,
1: nee, auf den Kanaren, sagte ich.
0: Ah.
1: Und ich Coralejo ähm, kenne ich, ja. Genau, da läuft ja die Welle einmal so ein bisschen von dieser Isla de Lobos runter und auf ja. einmal von einer Seite Richtung von Osten. Mhm. Und da trifft die sich wirklich. Und das ist ein totales Kurzelmodel. Und, ähm, da war auch nur Weißwasser und das hatte wirklich nichts mit toller Welle da zu tun. Und dann hast du da trotzdem einen Wing-Foil-Kurs. Und dann sollen die Schüler da mit dem Board und dem Wing hinten hinter sich herziehen, rauspaddeln, auf dem Board liegend, Kriegen dann aber auch einen Gong, Inflatable-Foil-Board. Ja. Was schon ein bekannter von mir benutzt hat. Obwohl der es ein bisschen kann, ist der damit, hat er nur Schwierigkeiten gehabt. Das liegt gar nicht daran, dass Gong irgendwie Blödsinn baut. Die bauen vernünftiges, äh, einfaches Material. Aber es ist halt jetzt nichts für Anfänger. Es ist halt, die Dinge haben dann ja auch keine Kante. Du hast einfach noch weniger Kippstabilität. So ein Inflatable, ich kenne das ja vom Suppen auch, ein Inflatable muss locker zwei, drei Inch breiter sein, damit es die gleiche Stabilität hat wie ein Hardboard. Also ich habe einen 21,5 Inch breites Hardboard, das ist genauso kippelig wie ein 24 Inch breites äh, Inflatable. Und das ist bei einem Vollboard nicht viel anders. Und also... Das ist echt zum Abgewöhnen. Meine Güte, echt. Also da wird auch, ich kenne das ja auch so ein bisschen aus Schöpfschulzeiten noch, dass man da auch mal Kurse durchzieht, die vielleicht jetzt nicht so 100% perfekte Anfängerbedingungen haben. Aber das war wirklich weit entfernt von den perfekten Anfängerbedingungen. Das war eher das, die andere Seite der Skala. Beeindruckend. Ja. Also, aber zum das Abgewönen. Geld muss verdient werden, ne? Genau. Man merkt einfach schlagartig, was da ui, gerade Priorität ui, ui. ist.
0: Uiuiui. Ui, ui. Das ist nicht also, schön. Ja. Nee. In eine vernünftige Surfschule gehen.
1: Genau. Ja. Auf Fehmarn gibt es auch ganz gute Kurse. Ne?
0: Auf Fehmarn gibt es super Kurse, ja. Also da ist cool. ja die erste Wingsurf-Wingfoil-Schule Deutschlands überhaupt ja, gewesen ging... und immer noch. Also, und Malte hat echt viel, sich super, super viel Gedanken gemacht. Ist nicht ganz günstig, hat aber wirklich echt seine Methode über die Jahre immer weiter verfeinert wie er das den Leuten schnell beibringt und gut beibringt und auch sicher beibringt.
1: An dieser Stelle nochmal ah. kurz, das war jetzt wirklich, mich hat es einfach nur interessiert, weil ähm, ich selbst äh, für viele Freunde bekannte frage und ich das irgendwann schon mal gehört habe. Das, das ja. hatte keine Werbung, nee. nur dass das äh, nicht so rüberkommt.
0: <lacht> hm. <lacht> jetzt lehnen wir, ab. Genau. wir reden nur aus Begeisterung. <lacht> ja.
1: <lacht> Eigentlich gibt's einfach.
0: Genau. Apropos Begeisterung. Was gibt es ja. noch?
1: Was gibt's es noch? Was gibt's noch? Ähm,
0: Leider ist der, ähm, der World Cup, der PWA World Cup in Torbole, der sollte ja. eigentlich im Herbst stattfinden dieses Jahr, ein Slalom World Cup, der ist verschoben auf 2023 und zwar mhm. jetzt nicht wegen Covid oder so, ja. sondern also der Veranstalter möchte den lieber im Frühsommer 2023 stattfinden lassen, weil er das dann touristisch auch besser nutzen kann, weil es die bessere Jahreszeit ist statt das jetzt so im Herbst zu machen. Das ist natürlich total ärgerlich für die ja. Teilnehmer. Total. Gar keine Frage. <lacht> Totaler Mist. Ähm, der World Cup in Malaysia war ja auch schon abgesagt worden. Also es geht bei der PWA nicht so richtig aufwärts. Ne? Also die haben jetzt diesen ja. World Cup auf den Kapverden gehabt. Okay. Dann ist jetzt ähm, Israel ist geplant. Mhm. Dann gibt es den Wave World Cup in Pozo. Okay, ja. Im, im Sommer und auf Erde wieder ein Event auch mit Freestyle. Cool. Aber es sind nicht so richtig viele bislang. Also die kommen okay. nicht so richtig auf die Füße und dann bekommen schade, so, so Rennen wie, also jetzt hier in Deutschland, also der Multivan Windsurf Cup,
1: mhm. eine
0: ganz andere Bedeutung, anderes Gewicht und auch diese Jedermann-Regatta, hast du bestimmt die? schon mal gehört, Racer of the Sea. Abgekürzt Rotz. Rotz. Ja, nee, <lacht> nicht
1: gehört. Das klingt aber witzig, wissen das?
0: Ähm, naja, das ist nicht jeder Regatta. Da kann sich halt jeder anmelden und da okay. fahren halt alle zusammen. Irgendwie so ein Long Distance Ding. <lacht> ist so.
1: Ah, okay. Ja.
0: Und das gibt's. Unterschiedliche
1: auch. Lira also oder äh, einfach.
0: Ja. ja, und jeder darf mitfahren. Also es gibt okay. einfach keine Beschränkung beim Material.
1: Cool. Ja. Also du
0: kannst alles machen. Ach, okay. du kannst mitfahren. Und das gleiche gibt es jetzt auch für Wingsurfen. Also das heißt, sich, heißt dann natürlich Winger of the Sea, also Wotz. Ja. <lacht> ja, oh Rotz und Rotz. Ja. ja. Als jedermann hm. Regatta. Sehr schön. Ähm, Racer of the Sea auch beim Surf Festival an Himmelfahrt auf Fehmarn. Okay. okay. Ja. Und da fahren dann nämlich plötzlich auch welche mit, die eigentlich viel zu gut sind dafür. Und ich weiß weiß nicht genau, ob es dann wenigstens so eine Profi-Wertung gibt oder so. Dass, oder andersrum gesagt, ob es wenigstens eine Amateur-Wertung gibt oder Jedermann-Wertung gibt. Aber wo ja, ist denn so dann ne? die Grenze? Ne?
1: Ja, es ist schwierig, ne? finde ich auch. Es ja. ist immer schwierig. Ja. Auf jeden also, Fall kann man
0: da easy eine Regatta mitfahren, ohne viel Stress. Und das darf, gut. Und man kann auch auf Fehmarn am Tag davor, wird auch ein Training angeboten. Ja. ja. Wo man so ein bisschen eine Einweisung kriegt und dann auch den Kurs kennt und
1: Ach, <lacht> so. das ist wir nicht. Ja. Ich, ich finde die Idee echt total cool. Und das ist so schwierig, finde ich. Du hast natürlich recht. Irgendwo auf der einen Seite ähm, braucht man irgendwie eine Amateur- und eine profi weil das sonst für die Amateure schade ist. Ne? Ja. Auf der anderen Seite, ich meine, bei jedem Rennen ist es so, dass halt immer mal dass jemand schneller ist. Und, ja, genau. Also, es ist, wenn du aber hinfährst und weißt, da sind schon irgendwie fünf Profis, dann ist es natürlich ein bisschen nervig. Aber ich meine, Jedermann-Rennen heißt halt jedermann. Das mitfahren halt auch die Profis. Es <lacht> geht ja halt nicht nur nach oben, die Begrenzung, sondern nach unten auch.
0: Ja. Also, das ist schwierig. Hm. ja das ist doof hm.
1: Naja. Ja. aber ich bin gespannt was da passiert also finde ich find das total cool wie sich diese Szene da entwickelt und die ähm, ich habe glaube ich gerade eine Mail von unseren Bremer Freunden bekommen Ach. die wollen ja nochmal über den Daumenwinder da sprechen
0: ja ich bin ähm, bereit
1: ich war ja nur gerade ein bisschen unterwegs ich bin auch bereit ich werde dann demnächst glaube ich mal in die Planung einsteigen müssen ja. und da mal wieder Kontakt aufnehmen ja unbedingt also. also an dieser Stelle wenn die Bremer zuhören ich melde mich bei euch sehr gut. Sehr ein gut. Telefonat gespart, geht doch. <lacht> ähm, toll, toll. Andere Rennen müssen sich ja über zu viele Teilnehmer keine Gedanken machen. Ähm, das ist die Ocean Race zum Beispiel. Ich muss mal ganz kurz zum Segeln switchen. Oh, die Ocean Race ähm, kämpft ja so ein bisschen. Seit der Volvo ausgestiegen ist, ist es ja nicht unbedingt einfacher geworden. Und ähm, es soll ja Anfang nächsten Jahres losgehen. Januar 2023. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass das Rennen eigentlich nur noch ein halbes Jahr ist. Es gibt ja dann im Juni irgendwann hier in Kiel, also Juni 23, einen sogenannten Fly-By. Also während einer Etappe wird hier eine Regattamarke in Kiel liegen und dann geht es weiter. Ich glaube, das geht von Aarhus über Kiel dann nach Den Haag, wenn ich richtig liege. Aber ohne Gewehr jetzt. Und ähm, also alleine von Januar bis Juni und dann ist das schon die vorletzte oder letzte Etappe. Da merkt man schon, das Rennen ist sehr viel kürzer geworden. Früher waren es zehn Monate, jetzt sind es eher sechs bis sieben. Das ist heißt, schon deutlich kürzer geworden. Ich glaube, die lange Etappe geht auch, die längste Etappe geht von Kapstadt, glaube ich, nach, ähm, nach Brasilien. Also, die geht tatsächlich an Australien und Neuseeland vorbei. Eine extrem krasse Southern Ocean Etappe, die dadurch entstanden ist.
0: Ja, Allerdings,
1: wenn man sich das vorstellt, so eine Etappe, die nicht, oder so ein Rennen, was nicht weder in Sydney noch in Auckland Zwischenstopp macht, da kann man sich schon vorstellen, das liegt bestimmt irgendwie auch mit daran, dass da wenig Interesse zu sein scheint. Also, das, die Ocean Race ist so ein bisschen am, äh, Straucheln gerade. Obwohl die Idee natürlich damals, die haben es ja als Volvo ausgestiegen ist vor, ich glaube, vier Jahren, haben sie ja gesagt, sie wollen das Rennen auch für andere Bootstypen öffnen und diese Imokra-Jachten, die auch bei der Vende Globe teilnehmen, die dürfen auch beim Ocean Race teilnehmen. Die Idee schien damals bestechend einfach und bestechend gut. Es gibt eine große Klasse an 60 Fußbooten, warum soll man die nicht mitsegeln lassen? In getrennten Wertungen natürlich. Einmal die alten Volvo Ocean Race Boote und einmal die neuen Imokra-Jachten. Aber ah,
0: das also du hast ja angefangen mit ja. dem Satz, es gibt ja Klassen, die sich über Teilnehmer, zu wenig Teilnehmer keine Sorgen machen müssen.
1: Ich dachte über zu viele Teilnehmer, habe ich mich versprochen. Oha.
0: Ich <lacht> die ganze Zeit drauf, ob <lacht> du Auflösung. jetzt sagst. ja, und für das The Ocean Race nee, leider 2023 haben sich Teilnehmer. 100 Teilnehmer angemeldet. Nee, leider nicht. Ähm, Schade. Ist es ist jetzt
1: tatsächlich so. Also Boris möchte ja, Boris Herrmann möchte ja auf jeden Fall mit seinem äh, Boot ähm, dort teilnehmen auch als Training vor allen Dingen, aber auch für die Vendée ähm, Globe. 11-Hour Racing ist ähm, so ein anderes Projekt, was auch teilnehmen möchte. Und es gibt jetzt zumindest einen dritten Imokra, der gemeldet hat. Ähm, Paul Meilert und ähm, sein Team Biotherm, heißt das Schiff, ähm, wird auch teilnehmen, sodass es zumindest schon mal drei Boote sind. Das ist dann natürlich schon mal ein bisschen angenehmer, als wenn es nur noch zwei sind oder am besten im schlimmsten Fall nur ein Boot. Mhm. Aber ähm, genau, es ist ein bisschen schwierig gerade. Ich das drücke den die Daumen, dass das ein bisschen weitergeht. Also das finde ich echt Ein mega geiles Rennen. ne? Rennen das, ist wo, die,
0: wo die Neuseeländer und Australier so Wassersportnationen sind. Ne?
1: Total. Und jetzt hat sogar noch das, das äh, ein Volvo 65, also eins von den alten Booten, ist nach Neuseeland verkauft worden. Und das Team hat nur auch noch abgesagt. Das ist echt ein bisschen bitter. Also ich äh, drücke denen die Daumen, dass das trotzdem so vernünftig stattfinden wird kann beeindrucken, wie schnell das geht. Also die letzten beiden Auflagen waren wirklich beeindruckend spannende Rennen. Und es ist manchmal irgendwie im Positiven gibt es das jetzt zum Glück auch, aber auch im Negativen beeindruckend, wie schnell sowas gehen kann. Das ist so ein Rennen was eine riesen Stellenwert hatte. Ich meine ja. Timmys, Timmys ganzen Geschichten, Timmy Krögers Geschichten, mit dem wir hier telefoniert Als das haben. Als es noch
0: der Sweetbread Round the genau, World Race war.
1: Ja. Genau, damals alles rankt sich um dieses Rennen. Ja. Das auch Ocean Race ist auch echt Ganze legendär. Ja. Total. Peter Blake und andere Segler sind da wirklich zu Legenden geworden. Und jetzt krankt das Rennen so ein bisschen. Das ist echt komisch. Also manchmal kam auch mit Corona natürlich ziemlich fies dazwischen. Das war für einige Sponsoren, glaube ich, etwas schwierig. Naja, aber so ist es halt bei der PWA, beim Sea Ocean Race. Hier und da ist es ein bisschen schwierig. Dafür gibt es aber ja neue Sportarten, andere Sachen, wo es dann besser läuft.
0: Genau. Eine neue Sportart, naja, also ja. so neu ist sie für uns jetzt nicht, aber... Ja, schon also Hydrofoiling, also sprich ja. einfach nur Foilen auf dem Board, ohne Wink mhm. in der Hand. Ja. Und mit so einem äh, sup puddle Ich weiß gar nicht, warum sich das dann nicht SUP-Foiling nennt. sondern das recht. Paddleboard-Foiling. Du hast recht, ich verstehe glaube, ich auch es nicht. Egal, also es ist das Gleiche. Ja. Und da gibt es einen ja. krassen Typen in Australien, James Casey, Jimmy ja. genannt, der hat jetzt ein guinness World Welt, Guinness Weltrekord.
1: Weltrekord. Ja. Vorhin Heineken, jetzt Guinness. Also irgendwie. Genau. Also wir haben es heute
0: auch mit dem Bier. Also auf jeden Fall, der hat einen Weltrekord aufgestellt und zwar ja. die höchste gefahrene Kilometeranzahl in zwölf Stunden.
1: In zwölf Stunden? In zwölf okay. Stunden. Das
0: ist jetzt in Sydney ähm, ist es jetzt im Moment ungefähr so, dass es von sechs bis sechs auch nur hell ist. Das ist dann relativ einfach. Okay. Also man ja. Wenn es Licht aus ist, musst du da angekommen sein. <lacht> ja. ja. Und <lacht> Praktisch. der ist von, von Mary Beach in Kioloa 200 ja. Kilometer nach Sydney gepaddelt.
1: Krass. In zwölf Stunden.
0: In zwölf Stunden. Das heißt, Krass. der muss ungefähr 16 km/h schnell sein. Ja. Im Schnitt, sonst schafft er es nicht.
1: Ja, das lässt sich ziemlich einfach rechnen, wenn ich da kurz ja. mal reingrätschen darf. Es gibt nämlich den normalen SUP-Rekord, der ist über 24 Stunden. Ja. Und der liegt, glaube ich, gerade so bei 203 Kilometer in 24 Stunden.
0: Also knapp über 200. Und das Fahrt, ne?
1: Genau, meine ich, ich auch. Glaub, der Holländer, ne? Und da, da habe ich schon ja. mehrmals durchgerechnet und überlegt und alter, krass, 8, das sind schon über 8 km/h, die der im Durchschnitt paddeln muss. Deswegen ja. ist es wenn eine 16 und 12 Stunden natürlich irgendwie ja. reine Mathematik. Aber schon 8 km/h ist auf dem normalen Board unfassbar krass. Ähm, das, und ja.
0: Aber der 16, der 16, muss halt tatsächlich die ganze Zeit auf dem Feuel bleiben. Und also der darf dann zwischendurch gar nicht normal paddeln.
1: Nee, also vor allem nicht mit so einem Feuelboot. Das Ding fährt ja. ja gar nicht mit dem Feuel runter.
0: Ja, richtig. Und also der hatte dann so ein Begleitboot dabei, 15 Meter ja. Begleitboot, und die, die hatten einen Grill an Bord. Das war die total wichtig. So ein Motorboot halt, also ein Analyderboot. Und die hatten ja. so einen Gasgrill <lacht> und die haben dann. Halt so
1: äh, ja, Speck,
0: Speck gegrillt und er wollte dann irgendwie so eine. So er eine <lacht> wollte den schönes Brötchen machen. Ja. Mit lecker Speck drin und dann sagt einer, du, der ist Vegetarier. Nein. Er so,
1: oh, <lacht> blöd. <lacht> fantastische Vorbereitung offensichtlich ja. von dem begleitboot und dem Fahrer. Geil. <lacht> <Ich trete> durch?
0: <lacht> also, er hat sich da seine Riegel reingezogen und äh, Käsebrötchen gegessen.
1: Aber ich meine auch mal auch das alleine,
0: ne? Wir du stehst auf so einem
1: Board, musst hin und wieder ja auch mal, wenn du irgendwie die ja Welle nicht ganz triffst, auch mal ganz ja. schnell Vollgas durchziehen mit dem Paddel. Hast aber gerade die Hände voll mit Müsliriegelpapier oder mit irgendwie hast gerade ja. einen Riegel quer im Mund sitzen. Ja. Das ist so, also ich halte Wirklich? mich ja gar nicht für so einen schlappen Paddler, aber ich habe es ja tatsächlich noch nie geschafft, mich vernünftig aufs Volk zu paddeln. Ich habe das ja zwei, dreimal versucht, mehr auch nicht, weil ich es einfach, es war so weit weg, so weg von der Realität. Also ja. es gibt ja so Sachen, wo man sich denkt, oh, das versuche ich nochmal, das war knapp dran. Vielleicht schaffe ich es beim nächsten Mal. Aber das ist ungefähr so, als wenn ich mit meinen Armen durch den über die Straße laufe und die Arme schlagen hoch und runter und ich versuche zu fliegen. Also das ist <lacht> ungefähr genauso weit weg, wie auf dem Sub mit dem Foil drunter anzupaddeln und ich habe das Gefühl, ich komme gleich aufs Foil. Das ist das ist so unfassbar weit weg, das ist völlig utopisch. Ja, und ich bin aber, gar nicht so eine schlappe Nase.
0: Aber er hat natürlich ein bisschen Rückenwind gehabt ne? und den, ja. den Swell von hinten, ne?
1: Also der oben
0: war mit wenig Pumpen relativ gut, einfach so die Wellen gleiten. Trotzdem, ja, gar keine Frage, trotzdem 12 Stunden, ist das brutal. Zwölf Stunden auf dem Brett stehen.
1: Auch die Konzentration? Und die
0: Konzentration auf das Gleichgewicht und so weiter. Aber er hat sich gut vorbereitet. Also, der Typ ist ja auch kein Unbekannter. James ja, ne Casey. Ne? Der ist ähm, auch schon M2O, hat dieses m 2 o zu Oahu-Rennen, ja. was so als inoffizielle Weltmeisterschaft der Stand-Up-Peddler gilt, hat der 2019 gewonnen. Also ist er Weltmeister, ist fünfmal australischer Meister. Ja, okay. Und hat mal kurz zur, zur Vorbereitung im Februar 2020 ist er schon mal 108 Kilometer an der australischen Westküste entlang gepaddelt, um Geld zu sammeln für die Bushfire-Opfer. Okay, also da krass. Da ja diese gravierenden. Ja. Waldbrände in Australien in 2020, ja. kurz, also als die Pandemie losging mhm. und da hat er ordentlich Geld eingesammelt dafür. Und Krass. dann hat er auch nochmal einen 120-Kilometer-Practice okay. gemacht, ähm, auch von Wollongong nach Sydney auch. Also der kommt aus Sydney, das macht ja Sinn, er der verdient seine Brötchen mit so Stand-Up-Pedal-Kursen, Kite-Kursen, also der ist so Surf-Coach Quasi ja, cool. und macht eben diese verrückten Rennen. Ja. Und dieser Rekordversuch stand unter dem Motto Geld sammeln für die Krebshilfe, ja. weil sein Vater typ. Am, am Gehirntumor verstorben Krass. ist. Okay. Und ähm, ja, da wollte er dem Ganzen auch noch so einen guten Aspekt geben ja. und so ein bisschen Charity machen. Und ich weiß jetzt nicht, was genau an Kohle dabei rausgekommen ist, aber auf jeden Fall hat er damit natürlich die australischen Medien ganz auf seiner Seite gehabt und das, das war wirklich ein Ereignis in Australien.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also ist ja auch total cool. Finde ich. Also ja. zum einen ist der Wert, dieser, die Leistung einfach echt mega. Also vor allen Dingen, also wie gesagt, das Paddeln hatten wir gerade schon. Also Und wir reden hier ja nicht darüber, dass irgendjemand von uns mal eine halbe Stunde auf dem so Foil steht, sondern es geht darum, ja. dass man einmal kurz hochkommt und wieder runterfällt. Also das ist ja. ja wirklich schon da merkt man, das ist wirklich eine völlig andere Welt. Dann ja, diese Dauer. Diese und
0: der ist mit dem auf dem Foil stehend, ja. neben dem Boot her. Und dann haben sie ihm mit so einer Angel vom Boot halt so einen Rucksack rübergereicht mit Brötchen Krass. oder irgendwas. Ja, dann nimmt ja. er den Rucksack, während er auf dem Foil steht, nimmt er den Rucksack, setzt den, den auf oder auch mit einem Hand. Also er hat dann noch sein Paddel in der Hand, fummelt an ja. den Rucksack rum, holt sich das Brötchen raus, setzt sich den Rucksack auf, mampft sein Brötchen und geht ja noch von runter. Das ist total anwaltig. Ja,
1: ja, vor allen Dingen, also auch das überhaupt so ein Gefühl zu haben. Ich meine, das Gefühl dafür, zwölf Stunden, du fängst einfach, das passiert doch immer. Ich meine, selbst ja, wenn man relativ ja, auch normale Bedingungen hat, du irgendwann fliegst du mal ein bisschen zu hoch, fließt mal ein bisschen zu tief und packst dich auf die Nase. Das ist doch normal.
0: Ja, das ist ihm wohl auch passiert. Also der ist ja, einmal runter vom Voll dann bestimmt. hat er mal kurz gesessen und ein bisschen Präuschen gemacht.
1: Ja, aber es muss ja mega ja, kurz trotzdem. gewesen sein, weil sonst kommst du auf diese Schnitten nicht. Ja, ja. Du kommst ja nicht auf diese Kilometerleistung, auf 16 kmh. Das ist ja eine Fahrradgeschwindigkeit, eine richtig vernünftige über zwölf Stunden. Das ist krass. Echt gut. Ja. Beeindruckend. Ja. Also Hut ab. Hut ab. Ja, aber wirklich.
0: Mhm. Ja, ja, ansonsten, ähm, unsere Freunde von windfinder äh, suchen Verstärkung. Schon oh seit ja, zwei stimmt. Wochen, habe ich gesehen. Ja, stimmt, habe ich auch gesehen. Ähm, also wer Lust hat, Social Media und Marketing zu machen bei hm. WinFinder, kann sich da mal
1: melden. Nee. Schönen Gruß an Jonas an dieser Stelle. <lacht> genau. <lacht> Das ist immer wieder schön. Ja. Man merkt so ein bisschen, wer bei uns mal einmal als Gast im Podcast war, der kommt auch nie wieder so richtig raus. Ja, ich glaube, das ist der Grund, Grund, warum wir so wenig Gäste finden. Genau. Die denken sich, oh nee. Also es gibt
0: aber anscheinend <lacht> doch eine Reihe von Jobs in der Surfbranche. Ja. Also bei Neil Pride, die haben auch irgendwie jemanden gesucht. Bei okay. Sales, die haben Leute gesucht. Dann windsurfers.de, die suchen auch immer Leute, die Bock haben zu das das schreiben auch. Mhm. Das ist wahrscheinlich eher ein Nebenjob dann, aber
1: ja, aber cool. Ja. Ist doch nett, ne? Mhm. Da kann man doch in der Wassersportszene richtig richtig was machen. Guck mal. Ja. Was man auch machen kann, ist übrigens, äh, 69F zu segeln, dieses ähm äh, kleine Monohallbündchen. also dieses Einrufboot mit den Foils drunter. Wie äh, was, sagt Lukas das? Hesse, was Lukas Hesse gesegelt ist. Ach so. Ich glaube 6,90 Meter. Ähm, ja. Äh, Lukas Hesse, der ja auch schon, ich glaube, vor zwei Monaten ungefähr zu Gast typ, war.
0: Der genau. bei Podcast war. Ganz genau. Clean Sailors-Typ äh, ist vielleicht, das ist ein bisschen despektiert, Entschuldigung. Ja. Ein ehrbares ja. Mitglied der Clean Sailors.
1: Genau, ein junger Mann, der sich da äh, bei Clean Sailors engagiert. Genau. Ja. Genau. Cooler Typ. Und der hat ja damals in den USA äh, schon die ersten Rennen mitgesegelt. Und es gibt jetzt ein anderes deutsches Team, das sich auch noch äh, formiert. Ah. Die äh, Steidle Brüder. Das sind, äh, drei Jungs, die vom Bootsee kommen und auch in diesem, äh, in dieser Bootsklasse jetzt Gas geben wollen.
0: Ich find's cool. Und mit wie vielen Leuten sind die da auf 6 mit der 90 Zu unterwegs? Zu dritt. Zu dritt. Seen, ja. Also können genau. die drei Brüder in einem Boot. Genau. Siegeln. Drei
1: Siegeln. Jungs in einem Boot. Mhm. Ich bin immer nur mit einem Bruder in einem Boot gesegelt. Das hat mir damals schon gereicht. Kleiner <lacht> Scherz. <lacht> Nein. Ähm, es ist sehr lustig, mit Geschwistern in einem Boot zu sitzen, weil man sich doch ziemlich gut kennt und äh, die Abstimmung zum Teil richtig leicht fällt. Und ich glaube, ehrlich gesagt... Ähm,
0: und die Streitereien auch manchmal richtig ausufern.
1: Das auch, aber es verbindet natürlich auch ganz extrem. Ne? Also macht einfach mega Bock. Mhm. Und die drei Jungs segeln jetzt auf jeden Fall auch... Ähm, in dieser Klasse mit. Und ich finde das spannend, wie sich, wo wir vorhin bei den Rennen waren, denen es gerade nicht so leicht fällt, diese Klasse, die entwickelt sich tierisch und es geht äh, echt steil nach oben. Es gibt hier und da über, überall verschiedene Regatten, ähm, Regattaserien. Das ist schon echt cool. Also ja. diese folgenden Boote ist irgendwie momentan und dann auch relativ wenig Aufwand eine Bootsklasse, wo die Boote gestellt werden, wo dann nachher die Segler eigentlich nur zu den Events anreisen müssen. Trifft halt so ein bisschen den Zahn der Zeit,
0: ne? Also nicht so viel Liga Zeit in der ne? Also ja. die Segel-Bundesliga übrigens St. Mhm. Pauli. Ja. Der FC St. Pauli hat jetzt ein Segelteam. Ja, das weiß ich. Ja. Das finde ich Und geil. Die sind
1: jetzt, glaube ich, auch in die erste Liga nachgerückt, ja. oder? Ja. Weil sie nämlich, genau, weil mhm. es ja einige ähm, Erstligisten gab, die ihren Startplatz quasi nicht angetreten sind. Ja. Genau, habe ich auch gehört. Freut mich auch riesig. Ein cooler Verein.
0: <lacht> ja. Und von Holstein-Kiel gibt es da auch bald mal.
1: Es gab ja Roman äh, Kiel, die letztes Jahr, ähm, also eine Kieler Mannschaft gab es, ähm, die ja letztes Jahr auch die Segel-Bundesliga gewonnen haben, aber äh, aber nicht von Holstein hier, nein. Nein, nein, nein. die kümmern sich um Fußball und das ist auch gerade zähes Stück Arbeit, ehrlich gesagt, da sollten sie sich heute <lacht> <auf> konzentrieren. <lacht> <lacht> aber das ist ein anderes Thema, das hat wirklich nun gar nichts mehr mit wassersport zu tun. Nein, 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 nein. ich bin auch kein fußball fußball nicht. Nee, auch nicht. So ich bin eher ein Fan der äh, Figaro-Klasse noch, um das mal ganz kurz den Rundschlag ja, Rund um den Umschlag. Wassersport, genau, und um den Segelsport. Das ist eine Abzug.
0: Riesenklasse.
1: Ja, ist ja eigentlich die. In Frankreich. Das, ich habe, glaube ich, als ich mal, als du mich mal fragtest, wir hatten nochmal dieses Spiel mit zehn Fragen, und da fragtest du mich mal, in welcher Klasse ich Weltmeister werden möchte, da habe ich die ja genannt. Und das war damals, die Frage bezog sich ja auf, ich glaube, jede Sportart und je, vor allen Dingen auch jede Wassersportart, und ich habe, glaube ich, damals Figaro-Weltmeister äh, genannt. Weil das wirklich eine Klasse ist, die so unfassbar hart umkämpft ist. Hm. Das ist eigentlich die Bootsklasse, aus der nachher die Leute hervorgehen, die dann Globe segeln und dann auch vor allen Dingen sehr erfolgreich Von Globe segeln.
0: Und unsere und, deutsche Medaillengewinnerin genau. Susanne Beuke segelt jetzt nämlich im Figaro.
1: Genau. Und Wolltest Jörg du Griechers das auch? erzählen? Ja, Jörg Griechers mhm. auch und Susanne Beuke auch. Und ja. es gab jetzt die erste Regatta mhm. und diese Klasse ist unfassbar hart umkämpft. Das muss man ganz weit voranstellen und es ist wirklich ein ganz, ganz ähm, enges Feld und es waren irgendwie, ich glaube, 32 Teilnehmer oder sogar noch mehr, ich weiß es gar nicht ganz genau, aber ähm, ja genau, 32 Teilnehmer waren und äh, Jörg Riechers, der nun auch echt schon mega erfahren ist, gerade in diesem Offshore-Bereich, ist auf Platz 17 gelandet und Susanne ist ja gerade noch dabei, sich äh, einzufuchsen und kämpft sich da ein, äh, ist als 30. ins Ziel gekommen, also das zeigt aber auch die Güte dieser Segler, die dabei sind. Also wenn aber sie ist eine, ins Ziel
0: gekommen.
1: Sie ist ins Ziel gekommen, aber wenn das, eine Silbermedaillengewinnerin okay. genau, wenn die ähm, auf Platz 30 ins Ziel kommt, ist das schon eine krasse Ansage und das ist, liegt wirklich einfach daran, dass es ein unfassbar hartes Feld ist und ähm, es ist natürlich ein, ich sag mal, zu 98% französisches Feld und die kämpfen sich da alle kräftig rein und äh, Susanne und Jörg, mischen da jetzt auch mit und das freut mich riesig und das werde ich sicherlich mal ein bisschen weiter beobachten. Ja. Spannend ist es auf jeden Fall.
0: Ja, wir hatten es ja auch vor zwei Wochen mal damit, was für Einzelergebnisse man so hat und wie es ist mit den konstanten Segeln versus oh ja. so Highlights in so einer Serie zu haben. Und das, stimmt. das wird sicherlich da auch noch ein bisschen eine Rolle spielen, ja. wie konstant man dann seine Leistung bringt und ob es so Lichtblicke gibt, die einen motivieren, immer weiterzumachen. Das glaube ich auch. Ja,
1: also... Ich finde, das ist genau die richtige Klasse, um sich in dieses Offshore-Segeln reinzuarbeiten. Und ich glaube, das ist ja für Susanne auf jeden Fall ein großes Ziel. Und Jörg ist ja schon voll drin. Ich meine, der ja. plant gerade seine nächste Warny-Globe oder seine erste Warny-Globe-Kampagne. Also, da jetzt von Reinarbeiten in die Offshore-Szene zu sprechen, wäre, glaube ich, ein, das bisschen, wäre ein bisschen vermessen.
0: <lacht> ja, 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 Aber ja. wie Ach, arbeitest nicht. du dich denn in die Offshore-Szene am Wochenende?
1: Ich weiß es auch noch nicht genau. Also ich glaube, ich werde mich hier vor Schweden mal wieder in die Offshore-Szene einarbeiten. Also ich mhm. werde hier schön off vom Shore und dann raus Richtung Warps und Langholz mal so rüber vor Ihnen, glaube ich.
0: Und du? Ja, also ich werde auf Fehmarn sein, auf jeden Fall.
1: Ja, sehr gut. Das klingt und, schon mal ganz äh, fantastisch. ich hoffe
0: auch, dass ich dann dieses Wochenende mal wieder aufs Wasser komme, nachdem ich letztes Wochenende eher auf dem Fahrrad verbracht habe.
1: Ist aber auch was Feines. Wer das uns schon häufiger zugehört hat, weiß ja, dass es das auch eine deiner großen Leidenschaften ist. Ja. Ja.
0: Aber neulich hat mich ein Freund <lacht> gefragt, ob ich nicht diese verrückte Fahrradtour nächstes Jahr mitmachen möchte, zu seinem 60. Geburtstag, in nee, Ach so, rund Rundvettern, Rundvettern. Der ja. Vetternsee. 320 ja. Kilometer habe ich erstmal gesagt, er ist verrückt. <lacht> an einem Tag wohl gemerkt. Ne? Obwohl das ich ist da viel gutes gehört gehört habe. Ja. Ich habe auch schon super viele tolle Sachen gehört, aber 320 Kilometer an einem Stück, nee, Dafür bin ich zu alt. <lacht>
1: Vielleicht kannst du ja die eine Hälfte radeln und die andere Hälfte rüber folgen. Das könnte man ja in deinem, man könnte ja ein ja, ja, da Biathlon dabei. draus machen. Da wäre ja. ich dabei.
0: Ein Biathlon aus Wingsurfen und Tragfangen. Ja. Das
1: finde ich gut. Ja, das darf ich mir. Mhm. Ach, schön. Ja, gut, dann äh, würde ich sagen, jetzt nochmal kurz ein bisschen in die Tasten hauen und dann aus genau. aufs Wasser. Micha möchte
0: jetzt gerne was auf dem Klavier zum Besten geben.
1: <lacht> genau, nein, lieber nicht. Das ist noch schlimmer als mein Gesang zu Weihnachten.
0: Aha. Erinnere mich nicht daran. <lacht> Herrlich. Dann wünsche du, ich ein schönes Wochenende euch ja, allen. Jedenfalls. Seht zu, dass ihr aufs Wasser kommt und euch nicht die Flossen abfriert.
1: Und ihr dürft auch nochmal Handschuhe anziehen. Andrea hat das für sich ausgeschlossen. Ich finde jeder andere. Ich habe es nicht
0: ausgeschlossen. Ich habe nur gesagt, dass ich hoffe, dass es mehr. dann warm genug ist, um sie nicht ah, anzuziehen.
1: Ich habe verstanden, dass du dieses Jahr keine mehr anziehen möchtest und deswegen auf gar keinen Fall mehr beim Wing Handschuhe anziehst weil das für dich jetzt irgendwie schon Frühling ist und du gesagt hast, nee, dieses Jahr nicht Ja, mehr.
0: davon träume ich, aber...
1: Ah, okay. Ich hatte so ein bisschen als dein klares Commitment dazu äh, verstanden, aber dass es nur so eine <lacht> Überlegung war, das, das beruhigt mich ein bisschen, weil ich finde es nämlich noch ziemlich
0: saukalt. <lacht> und wenn Micha das sagt, dann ist es auch so. so ja, also, geht's ab auch. aufs Wasser mit euch. Und genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.